0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, jueves 4 de mayo del 2023. La presidenta Dina Boluarte dio ayer una conferencia de prensa con su gabinete, acompañándola y con el primer ministro Alberto Otárola conectado de manera virtual, porque tiene COVID, eh, para reaccionar al informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sobre las protestas en el Perú en los últimos meses, cuyo contenido analicé en el podcast eh, de ayer. Tuvimos también anoche un programa de comité de miércoles con eh, el representante de Human Rights Watch para eh, profundizar un poquito en estos temas. Eh, pero digamos que la respuesta del gobierno al informe no fue la de descalificar a la CIDH por razones ideológicas, cosa que sí se eh, vio fuertemente en las redes sociales, en un sector de la opinión pública que llegó eh, incluso con mucha facilidad al insulto, eh, sino más bien reconocer que la eh, CIDH es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero mostrar al mismo tiempo su eh, discrepancia con algunas de sus eh, conclusiones dijo en ese sentido Boluarte que, abro comillas, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, cierro comillas. En específico afirmó que, abro comillas, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas, cierro comillas. Es decir, la presidenta recalcó, abro comillas, eh, lo he señalado en numerosas oportunidades y lo reitero hoy día, es triste haber perdido la vida de los compatriotas, somos conscientes de la importancia de conocer lo sucedido y evitar que actos similares vuelvan a ocurrir, cierro comillas, pero al mismo tiempo dio a entender que, a criterio del gobierno, no corresponde hablar aquí de, eh, entre comillas, ejecuciones extrajudiciales o de masacre. Eh, sí admitió Boluarte que las investigaciones sobre las muertes ocurridas en el marco de las protestas deben avanzar, entre comillas, con objetividad y celeridad, y que le parece bien que el Ministerio Público haya conformado un equipo especial de fiscales para investigar estos casos. Dicho de paso, el término masacre, según explicó el comisionado de la CIDH, Estuardo Rallón, abro comillas, es cuando ocurren hechos violentos con más de tres muertes, cierro comillas. Eh, el primer ministro Otárola la dijo, eh, por su parte, según cita El Comercio, que el informe de la CIDH no es una sentencia y que, por tanto, no atribuye responsabilidades penales a los involucrados, lo que en todo caso le corresponde al sistema de justicia peruano o, si llegarán los casos hasta allí, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano distinto a la Comisión. Sin embargo, reconoció eh, Otárola que el informe de la CIDH tiene eh, 36 recomendaciones, que el gobierno deberá trabajar de manera multidisciplinaria. Eh, destacó además que eh, el informe es claro en señalar que fue eh, un golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo lo que desencadenó originalmente estas protestas y que, abro comillas, señala el exceso de quienes protestaron de manera violenta quemando edificios, comillas. También eh, recalcó que la CIDH tiene un, abro comillas, papel fundamental como organismo internacional en la protección y la defensa de los derechos humanos de toda la población y no solo de aquellos que reclaman un cambio en la política del gobierno o una nueva constitución, cierro comillas. Aquí lo que está diciendo, sutilmente Otárola, es que en su opinión la CIDH no muestra eh, el equilibrio que a él le parece que correspondería entre la preocupación por los derechos humanos de quienes protestaron y los derechos humanos de quienes se vieron afectados por esa protesta. Este es un guiño político al sector de la opinión pública que ve a la CIDH como un organismo que no mantiene a raya los eh, sesgos ideológicos de sus integrantes. Eh, pero volvamos un segundo a Boluarte. ella mencionó en la misma línea que otarola eh, que eh, abro comillas saludamos que la comisión haya establecido claramente que el 7 de diciembre del 2022 el expresidente pedro castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de estado atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano cierro comillas eh, sin embargo aprovechó también para victimizarse ella y decir respecto de los congresistas de izquierda o de extrema izquierda que abro comillas acaso porque soy mujer y vengo del ande como muchos de ustedes me tienen cólera me tienen rabia me tienen envidia o la impotencia de ser ustedes varones y yo mujer Cierro comillas este es un comentario políticamente desafortunado por eh, intentar voluarte robarse el espacio de víctimas frente a las personas que han eh, muerto por impacto de bala cuando ni siquiera estaban protestando eh, pero, por otro lado, muestra políticamente un intento, quién sabe si a propósito o por eh, descuido, de transmitir el mensaje que, eh, en el sentido de que ella debe ser vista como políticamente distinta de los, entre comillas, congresistas de izquierda o extrema izquierda. con lo cual, eh, si no está en ese espacio político, eh, ¿qué está afirmando Boluarte que sí es?, Parece que se siente más cómoda eh, de un tiempo a esta parte en hacer ver que su gobierno no es de izquierda, lo que le facilita a sus críticos el trabajo de, afir de afirmar, digamos, que es más bien de derecha. Voy a regresar en unos minutos con este análisis, pero primero veamos las reacciones de otros actores ante el informe de la CIDH. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo en representación de su institución en una entrevista con Canal N que, abro comillas, somos respetuosos del Estado de Derecho, de los Derechos Humanos y de las normas internacionales, cierro comillas, y que, abro comillas, seguiremos trabajando con las recomendaciones dadas por la CIDH, con el subsistema especializado de Derechos Humanos y el equipo especial, realizando investigaciones de forma célere, ordenada y sobre todo en cumplimiento del enfoque de la víctima e interculturalidad, cierro comillas. En el Congreso, varios legisladores de las bancadas de derecha calificaron el informe de la CIDHD entre comillas sesgado. El congresista Alejandro Cabero de Avanza País dijo en Twitter que abro comillas es una consigna ideológica llena de arengas inútiles y falsas. Lejos está el texto de un documento objetivo e imparcial sobre un tema tan delicado como son las violaciones a los derechos humanos. No hay que darle mayor importancia al archivo. Cierro comillas. Su colega de bancada, Norma Yarro, señaló también en Twitter que abro comillas, eh, recordemos a la CIDH que vándalos quemaron policías, mataron animales, bloquearon carreteras, destruyeron entidades públicas y privadas cierro comillas. Roselia Murús del mismo partido eh, dijo que, abro comillas, la CIDH presentó un informe con imprecisiones y sesgos ideológicos tendientes a perjudicar la unidad del proceso democrático de los peruanos, comillas. Eh, José Cueto, de Renovación Popular, opinó por su parte que el informe está sesgado y, abro comillas, orientado al maltrato hacia las fuerzas del orden que no han hecho otra cosa que tratar de contener esta horda de violencia en la zona sur, comillas. De la otra orilla, la congresista Margot Palacios, de Perú Libre, declaró en RPP que el informe de la CIDH es, entre comillas, contundente y claro en reconocer que hubo, entre comillas, uso indiscriminado, brutal y letal de las fuerzas policiales contra un pueblo que se movilizaba. Eh, en entrevista con Canal N, la congresista de Cambio Democrático Sirit Bazán calificó de, eh, calificó de, entre comillas, dictadura para fines prácticos eh, al gobierno de Dina Boluarte, pero rechazó aplicarle ese mismo calificativo a, por ejemplo, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó de, entre comillas, negacionista la respuesta del gobierno al informe de la CIDH y que, abro comillas, reacciona a lo Fujimori, cierro comillas. Ok, con esto se pueden hacer una idea de qué es lo que se está discutiendo y qué posiciones están asumiéndose en el debate en torno a este informe de la CIDH. ¿Qué se aprecia de todo esto? Pues que mucha gente está opinando sin haber leído el informe. Esto es esperable porque las personas suelen buscar como atajo eh, los comentarios de gente más informada con cuyas opiniones suelen coincidir para así aproximarse al tema sin tener que tomarse ellos el trabajo de leer. Eh, el problema es que varias de estas personas que uno esperaría que eh, opinen habiendo leído el informe, eh, en realidad eh, parecen no haberlo hecho, inclusive algunos congresistas. Eh, más bien, parecen haber tenido una, eh, pre, eh, una reacción, digamos, pre-redactada que iban a emitir sin importar qué hubiese dicho el informe. Yo sé que eh, cuesta disponer de una o dos horas para leer eh, este texto, pero mi recomendación para ustedes es que lo hagan y que busquen sacar sus propias conclusiones. Pueden concluir en el análisis que hacen algunas personas, incluyendo el que hago yo, pero hay ciertas cosas que es importante revisar uno mismo y de esa manera responderse preguntas como las siguientes. ¿Qué dice la CIDH sobre el golpe de Estado que intentó cometer Pedro Castillo? ¿Lo condena indubitablemente o no? Eh, es verdad o no que el informe solo condena las violaciones de derechos humanos de quienes protestaron, pero eh, dice poco o nada de las violaciones de los derechos humanos de quienes se vieron afectados por las protestas, entre ellos los policías. Eh, ¿Qué sustento jurídico o factual utiliza el informe para recurrir a expresiones como ejecuciones extrajudiciales o masacre? Eh, hay evidencia concreta en el informe de, eh, de que la CIDH esté tomando partido para favorecer a ciertos actores políticos en el Perú o perjudicar a otros solo por una cuestión de afinidad política. Yo les puedo dar mis respuestas a estas preguntas, pero mi recomendación sería que consideren leer ustedes mismos el informe y sacar sus propias conclusiones. O en todo caso consultar medios o periodistas con posiciones ideológicas diversas o discrepantes para que tengan distintas aproximaciones a lo que dice este informe. Este es un tema importante y no deberíamos quedarnos en la superficialidad que uno ve con frecuencia en las redes sociales, donde no importa el tema de fondo, sino que se cae en el facilismo de optar por un bando simplemente porque asumimos que ahí es donde nos toca. A estar. Como siempre les digo, este es un tipo de tema en el que tenemos que valorar mucho nuestra independencia y nuestro sentido crítico como ciudadanos eh, eh, para aproximarnos al tema con apertura de mente y sin haber concluido antes de tiempo yo no les digo que deban llegar a la conclusión A o B porque esa es eh, la conclusión a la que yo he llegado lo que sí les digo es que nuestra responsabilidad como ciudadanos es que el proceso por el cual llegamos a tal o cual conclusión la que sea eh, tiene pues que ser lo más riguroso posible y rehuir como les digo el facilismo de tomar como válida la opinión de alguien más simplemente porque en otros temas solemos coincidir hay que eh, hacer nosotros mismos la tarea, es parte de nuestra responsabilidad. Eh, recuerden que, eh, esto que es bien importante, el que uno acepte críticas a la posición propia no significa que automáticamente valide todo lo que señala quien se ubica en la otra orilla del debate. Eh, en el proceso de llegar a la verdad, todos tenemos que estar en la capacidad de ceder si es que alguien más nos hace ver que estamos equivocados. Un comentario más eh, para abundar en el análisis político de lo ocurrido ayer. Por un lado, como les decía, Dina Boluarte parece sentirse cada vez más cómoda en presentar a su gobierno como políticamente distinto a lo que representa la extrema izquierda, por la cual candidateó, vale recordar, eh, o incluso la izquierda, quizá esté sincerando el hecho de que se siente necesitada del respaldo de las bancadas de derecha en el Congreso y que eso está ya manifestándose más abiertamente en su discurso. Pero por otro lado, la conferencia de ayer pudo haber ido por un camino completamente distinto. Pudo haber salido el gobierno a rechazar a la CIDH en los términos en los que la rechazaron, por ejemplo, algunos congresistas en sus redes sociales. Eh, pero no lo hizo, aun cuando el gobierno... Eh, eh, cuestiona la utilización de términos como ejecuciones extrajudiciales o masacre por parte de la CIDH, tampoco es que patee el tablero y valida en cierta medida eh, eh, el rol del sistema interamericano de derechos humanos eh, en la respuesta que le ha dado a este informe. A diferencia de los congresistas que pueden decir lo que quieran en sus curules o en sus cuentas de Twitter sin esperar consecuencia alguna, eh, el gobierno en funciones no puede pelearse pues con la CIDH o con la OEA pensando que eso no va a tener implicación eh, alguna. Eh, eso, un rompimiento o un desafío abierto a la CIDH, hubiese confirmado ya indubitablemente la teoría del viraje autoritario que algunos le atribuyen ya al gobierno de Dina Boluarte. Eh, el que eso no haya ocurrido y que, pese a todo, el gobierno haya validado a la CIDH y sus recomendaciones, eh, muestra pues que no está dispuesto de momento a romper la institucionalidad a ese nivel, aun cuando, eh, si lo hubiese hecho, probablemente hubiese recibido aplausos de varias bancadas eh, que hoy lo sostienen en el Congreso. Es decir, eh, este pudo haber sido un escenario de acuerdo o coincidencia política digamos, entre el gobierno y las bancadas que lo respaldan de eh, romper el vínculo del Perú con el sistema interamericano de derechos humanos y sin embargo eso, no, como les digo, no se dio. Políticamente, el escenario de posible caída del gobierno de Dina Boluarte ya había perdido pues, gravitación tras la eh, desaparición paulatina de las protestas, eh, pese a, la, eh, a las repercusiones judiciales que pueda tener más adelante este informe de la CIDH. Políticamente, no parece de momento que vaya a eh, amenazar la supervivencia del gobierno de Dina Boluarte. Quizá por eso es que la respuesta de ayer fue relativamente moderada. Pero en fin, ya veremos qué pasa en los eh, siguientes días y continuaremos pues, con el análisis. Para para poder entender un poco mejor Lo que está pasando en el país Ok, que estén muy bien eh, Y ya nos escuchamos pronto, adiós